0: 年轻时，你苦过、穷过吗？我经常在夜晚路过中餐馆的时候，心想着，怎么有人这么不怕苦？他们在晚上十一点还大敞着门，煎、炸、煮、炖，洗洗刷刷，一对小夫妻忙活着七八个人要做的事。让旁边数家九点就打烊的当地餐厅显得冷清，而想必第二天他们要顶着日出去买菜上货、切菜备肉、招呼客人、算账关门。365天，生活就这样重复着每日16个小时的辛苦。在新西兰，中餐馆大概是最辛苦的营生。做穷学生的那两年，我在很多中餐馆打过工，老板通常都是移民了几十年的人，个个都是精明能干的角色，常年驻扎店内，一切需亲自把关，从早上九点到晚上十一点，必定第一个出现，最后一个离开，从不问辛苦。我一直不太明白。为什么这些身价百万、千万的人要继续做一份操足心的生意？他们本可以在豪宅中、在游艇里安享晚年，却要把人生投放在不肯停歇的事业里。记得刚来新西兰的时候，认识一个六十几岁的阿姨，明明女儿已经长大成人，一人是博士，一人有自己的生意。他却偏偏要找一份在超市包蔬菜的工作，和青壮年在冷库里干粗活儿，每天整十个小时，带着一副不输给任何人的镜头。他午饭要吃两大碗，喜爱和年轻人说起过去的日子。我出国那阵子，岁数就不小了，离了婚，带着一双儿女，因为不会英文。国内带来的文凭全都用不上，只得给人洗衣做饭，从早到晚支撑一家人活下去。每当有人问起：“阿姨，你的儿女那么有出息，你还出来打什么工啊？”阿姨说：“总是怕回到过去那样的生活，才一直不敢松懈啊。”他眼光中掠过年轻同事丢掉的饭菜，心疼地说。浪费就是造孽啊！让人突然想到那些中餐馆的小老板和老板娘们，如此辛苦，大概是因为那银针曾是他们唯一能抓牢的东西。我在看一本书，是关于某国难民偷渡到各国的实录。那书中写道，那些想逃出战争的人，把全部积蓄。压在一个逃亡的计划上，连夜赶往那一艘超载的小船上，在充满屎尿呕吐的船舱内，任由海浪的冲拍，就这样被上天安排了生和死的命运。那些逃亡中的人，有怀胎七月的女人，有护着三个孩子的年轻母亲，有年迈虚弱的老人，有一夜长大的少年。他们轻则遭到暴风的袭击，重则受到海盗的掠夺。女人受到侮辱，男人受到暴打，婴儿被抛下海，奄奄一息的老人被咧着嘴的海盗一剑结束生命。那剑戳出来，都是生命的颜色。那些幸存的人在陌生国家的繁华里登陆，或澳洲。或美国，不再回头看向家的方向，忍辱负重，苟且偷生，却不久后用双手建立生活。外媒赞扬他们顽强，却不知道经历过死的人怎怕活下来。这本书中有三十几个偷渡家庭的故事，我发现其中绝大多数偷渡而离开家乡者的后代。都成为了社会的精英，他们成为商界人才、有名牙医、大学教授。人们再无法把流动在上层社会的他们，和历史画面中那些偷渡而来的饥饿的孩童联系在一起。想起曾在电视中看到有人采访社会精英的难民父母，您是如何培养他们的呢？这一刻。我不禁笑出声。哪有什么培养优秀子女的诀窍？只不过是因为见识到了最坏的生活，才知道努力是为了什么。青春期时，我的母亲总是斥责我，为何不能成为最优秀的那一个？而如今，她却总是极力阻挠我去努力。在她眼中，我像是个机器人。可以不吃不喝的工作，专注而变态的，直到目标达成的那一刻。我在国内匆匆待了几天，他把攒了一年有余的坚果拿出来为我剥好。游行匆匆，你右脑过度，需要补补了。回到新西兰后，他又在遥远的地方叮嘱我，一定要好好睡觉，好好,好吃饭。这才是人生正经事儿。然而，他并不知道，那对他隐瞒了的颠沛流离的过去，是我再也不想经历的人生。我睡过很多地方的地毯，才知道一张暖床的舒适。我吃过太多的残羹冷炙，才知道温热食物的美妙。我度过太多孤独的日子，才知道成长起来的可贵。我被太多的人踩在过脚底，才知道站起来的必要。在做一次分享的时候，我对眼前二十几岁的读者朋友们说起异国经历：，水潮湿的，只容得下一个人的出租屋。每一天花十四个小时在外面谋生活，开被别人唾弃的掉漆严重的二手车，一份员工餐当成三顿来吃，每花一分钱都需要计较。讨要工资无果，急火攻心病倒了，哭累了，第二天依旧要出门去赚钱。我在最后总结说。年轻时苦过、穷过，很有必要。人群中有人歪着头，等待一个解释。我从没有如此用力地说过一句话，它分量太重，足够让一个人懂得，这一生都要用怎样的努力，去避免糟糕的命运重演。